0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at MintMobile.com. Una Claudia. Buenas tardes.
1: Hola, Julio. Buenas tardes. Buen inicio de semana. ¿Cómo están?
0: Bien, bien, pues ahí vamos todos caminando con la política movida y con los viajes y las reuniones y todo, pero ¿cómo van los asuntos en finanzas, negocios, en todo lo demás? ¿De qué nos deseas hablar hoy, Claudia?
1: Muchas gracias, Julio. Bueno, pues la información que tiene que ver con los precriterios generales de política mm. económica que como cada año se presentan al cierre del primer trimestre, y que la Secretaría de Hacienda está ajustando a 3.4% el crecimiento que tenía previsto Julio, y que el presidente López Obrador hace mes y medio, poco más de mes y medio, había dicho que él era muy optimista y que incluso esperaba un crecimiento superior al 4%, pues ahora la Secretaría de Hacienda lo ajusta, la pandemia... El asunto de lo que está sucediendo en Ucrania, en Europa del Este, ha dicho el presidente López Obrador que ha tenido que ver con el lento crecimiento de la economía. Otros analistas lo que opinan, Julio, es que tiene que ver con el clima de inversión, con esa necesidad que tiene el presidente López Obrador de consolidar su proyecto, su modelo económico revirtiendo la reforma al sector eléctrico y esta semana bueno, como ya hemos escrito el asunto de la ministra Loreta que estará definiéndose en la Suprema Corte de Justicia si es o no constitucional la ley de la industria eléctrica Juli, y entonces algunos apuestan o están vaticinando que si sí sale un, eh, un dictamen un, una posición de la Suprema Corte de Justicia con cuatro votos eh, a favor de la constitucionalidad, pues perdería un poco de sentido la reforma que se discute en el Poder Legislativo, Julio, pero es cuestión de a quién le preguntes, de cómo se ve el panorama en el tema eléctrico.
0: Ah, Claudia, y por ejemplo, en este tema de lo eléctrico, hoy ha llamado la atención la declaración del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que dice que el PRI va a votar en contra de la reforma eléctrica y que va a presentar una contrapropuesta. Otros consideran que en realidad está abriendo el camino con esa contrapropuesta para que voten en conciencia libremente los PRIistas y que eso le podría dar el la fracción de votos que necesita Morena y Aliados para sacar adelante la reforma eléctrica. ¿Cómo ves este tema, Claudia?
1: Que coincide mucho, Julio, con el llamado que había hecho el presidente hace unos días. Había dicho, llamo a los priistas a que voten en conciencia para dar... Marcha atrás a la contrarreforma y esto me recuerda lo que me contaron algunos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, que ellos sabían desde un principio que la reforma al sector eléctrico que impulsó Felipe Calderón cuando permite este tema de las asociaciones para generar electricidad, porque antes no se podía, no podías tener como masa crítica, podías tú autogenerar, el autoabasto, pero como con una sola empresa no podías hacer todo lo que hicieron después, conectar las cadenas de Oxo o conectar plantas enteras en cualquier parte del país usando los sistemas de transmisión. Entonces, Julio... Insisto con el tema de la Suprema Corte de Justicia, creo que ahorita los partidos y después de que ya retiraron una iniciativa que se había presentado la semana pasada del PRI, una iniciativa un poco tanto extraña que no se le veía mucho sentido, creo que los partidos se estarían curando en salud y le estarían dejando pues el peso de la carga histórica a la Suprema Corte de Justicia. Pero después viene otro asunto que tiene que ver con que en el marco del Temec, bueno pues las empresas que se verían afectadas no se quedarían tan tranquilas con una disposición, con una un dictamen de la Suprema Corte de Justicia que dijera que la ley de la industria eléctrica que lleva pues el sello ahí de Rocional y que buscaba modificar el despacho, bueno que esa ley está afectando también los intereses del Temec. Pues Ya vimos lo que pasó con los funcionarios de Estados Unidos el viernes pasado, Julio. O sea que esta semana vamos a tener mucha información sobre el sector eléctrico. Y si se define de una manera que les guste a los inversionistas, en el plan optimista podríamos ver que comienza a decidirse pues, mucha inversión para los próximos dos años si se decide en contra de los intereses de los inversionistas, Julio, la mala noticia es que ellos dirán, pues yo voy a esperar hasta el 2025, 2026, mis inversiones son de largo aliento, son inversiones que planeé para 30 años, entonces espero, no, no me cuesta nada esperar o me va a costar un poco más, pero prefiero esperar, Julio.
0: Claudia, para quienes no conocemos a fondo estos temas, eh, a veces nuestro punto de referencia es la paridad de peso dólar. Y entonces uno dice, bueno, si el, el peso está más o menos estable o bien respecto al dólar, pues quiere decir que las cosas van más o menos bien. Eh, las aguas de la economía, las finanzas, los negocios, la reforma eléctrica parecen muy eh, agitadas, muy movidas, muy preocupantes en algunos casos. Y sin embargo, hoy leía que el, el peso cerró 19.74 o algo así unidades por dólar lo cual pues parecería que está muy bien es un espejismo o es una realidad
1: no Julio lo que pasa es que el tipo de cambio es un reflejo de la relación comercial que tenemos con Estados Unidos el Temec. Y algunos analistas, algunos analistas les gusta comentar que el tema es qué es lo que mejor funciona en la economía de México. Si seguimos exportando, seguimos generando dólares. Si siguen nuestros paisanos allá en Estados Unidos con las remesas en montos históricos, seguimos teniendo ingresos de divisa. No solo eso, la tasa de interés en niveles altos como la que tenemos de 6.5, que fue lo que generó y que ya lo platicamos aquí ampliamente, que generó pues mucha inquietud en la Secretaría de Hacienda. Eso también le gusta a los inversionistas. Ya hemos comentado, Julio, imagínate un tipo de cambio estable que representa que a pesar de todos los problemas que tenemos, los inversionistas ven que México pues sigue siendo como una especie de antesala a la economía de Estados Unidos. Y una tasa de interés que le sigue dando rendimiento frente al 1% que pueden obtener en otros mercados, Julio, bueno, pues México para los inversionistas, al menos los de portafolios, los que invierten para tener rendimientos, es un buen destino. ¿Qué pasa con la inversión extranjera directa, que es la que busca aquí los márgenes a largo plazo? Yo le decía a un analista, pues es que las empresas eh, como Iberdrola vinieron e hicieron grandes negocios y bueno, pues no les cuesta nada esperar porque si se van a un litigio con México, lo que va a pasar es que van a perder esos años el negocio. Y me, me trataba de ubicar porque me decía, no, es que no fue tan buen negocio México. La verdad es que yo difiero, yo creo que México ha sido un gran negocio, para las empresas extranjeras que han invertido en el sector eléctrico, Julio, y que sigue siendo un gran negocio para los de portafolios de inversión, que se han ido 30 mil, 50 mil millones de dólares, sí, porque ellos lo que quieren es tener ese gran umbral de certidumbre que llegamos a tener con Peña Nieto, con Felipe Calderón, donde nada les molestaba a los inversionistas. Entonces, Julio, pues no sé si contesté la pregunta, no es un espejismo pero es una inversión muy rentable, pero que lo que necesita la economía mexicana es, son esos empleos de largo plazo, Julio, y que comience a haber una recuperación en términos de salarios, porque dice eh, el sector privado que nunca como ahora habíamos tenido tantos empleos, pero el gran dilema es en qué nivel de salario lo tenemos, Julio.
0: Claro. Claudia, pues como siempre, y a reserva de cualquier otro punto que desees agregar, pues como siempre, muchas gracias por estos lunes de análisis que compartes con nosotros.
1: Muchas gracias Julio, no nada más, si me permites recomendarles que en unos días vamos a tener ya en Locales Cerrados el nuevo especial de la revista Fortuna que trae ahora Fútbol Americano, a ver si nos hacen el favor de buscarla y de leerla.
0: Ándale, en Locales Cerrados... Eh, de la revista For, eh, la revista Fortuna, ahí disponible pues está bien Claudia, este básquetbol, fútbol americano, de rato fútbol, soccer o qué
1: bueno, fútbol, soccer no estoy tan segura tal vez haremos un reportaje sobre este tema del INAI y cómo lo, la revelación de datos personales está en entredicho, que es algo que bueno tiene a la Arreola ahí bajo los reflectores, pero yo creo de béisbol sí, Julio, les vamos a dar la el sorpresa baseball. con el béisbol
0: Ándale, bueno, estaremos atentos. Muchas gracias, Claudia. Muchas Buenas gracias, tardes.
1: Julio. Buenas tardes a todos. Tarde.
0: Gracias.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free.